0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Israel im Krieg. Mein Name ist Martin Schlorke und in den nächsten Minuten wollen wir über Antisemitismus in seinem heutigen Erscheinungsbild, aber auch über dessen Wurzeln in der Antike sprechen. Als Experten und heutigen Gast begrüße ich deshalb Sebastian Vogt. Er ist Historiker, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte in München, hat einen Lehrauftrag an der Ruhr-Universität in Bochum und ist auch noch Dozent an der Universität der Bundeswehr. Vor kurzem ist außerdem sein neues Buch erschienen. Der Judenhass. Eine Geschichte ohne Ende? Auch über diese Frage gilt es heute zu reden. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Herzlich willkommen, Herr Vogt. Vielen Dank für die Einladung und das Interesse. Und ich begrüße natürlich wieder meinen Kollegen Norbert Schäfer. Hi, Nobby. Hallo. Herr Vogt, lassen Sie uns doch zu Beginn direkt mit einer Verständnisfrage starten. Judenhass, Antisemitismus, ich persönlich und andere Kollegen, Kolleginnen verwenden das auch als Synonym. Ist das richtig oder gibt es zwischen diesen Begrifflichkeiten einen Unterschied?
1: Vielen Dank für die Einstiegsfrage. Das ist eine sehr gute Frage. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, um die Kategorien auseinanderzuhalten. Was ich in meinem Buch versuche nachzuzeichnen, ist die historische Entwicklung und die unterschiedlichen Erscheinungsformen des Judenhasses. Deswegen habe ich das Begriff auch, das Buch auch Judenhass im Haupttitel genannt. Und Judenhass würde ich als übergreifende Kategorie verwenden, um dann eine vormoderne Form der Judenfeindschaft die stark christlich-religiös geprägt ist, auch als Antijudaismus bezeichnet werden kann, zu unterscheiden von einer modernen Form des Judenhasses, die ich mit dem Begriff Antisemitismus belege. Und Antisemitismus ist ja auch erst als Begrifflichkeit im späten 19. Jahrhundert entstanden. Da kommen wir vielleicht später noch genauer drauf zu sprechen. Aber mir scheint es wichtig, um das Phänomen des Judenhasses in seiner Vielfältigkeit greifen zu können und auch in seiner historischen Entwicklung greifen zu können, unterschiedliche Begriffe zu verwenden. Und nicht, wie das einige Kollegen von mir beispielsweise tun, Antisemitismus von der Antike bis heute anzuwenden. Und insofern verwende ich Judenhass als übergreifende Kategorie, die dann unterschieden wird in eine vormoderne Form der Judenfeindschaft und in den modernen Antisemitismus.
0: Ja, dann lassen Sie uns auch direkt quasi mit der antiken Form des Judenhasses beginnen. Sie zeichnen ja in Ihrem Buch, haben Sie gerade schon gesagt, ich zu Beginn auch quasi die Entwicklung sozusagen des Judenhasses auf und ergründen sozusagen, wo die Ursprünge liegen. Wo genau liegen sie denn, die Ursprünge
1: des Judenhasses? Also rein historisch zeitlich betrachtet liegen die Ursprünge in der Antike, das sind zumindest so die ersten Aufzeichnungen, die man hat, wenn man davon absieht, dass auch in den religiösen Schriften bereits Formen der Judenfeindschaft, beschrieben werden, aber in der Antike, also in der griechischen Antike, vor allem aber auch in der römischen Antike und Rom hat als imperiale Macht ja das Gebiet des heutigen Israel oder auch des antiken Israel als römische Provinz dann kontrolliert und die Juden waren sozusagen eine widerständige Minderheit, die sich nicht einfach so den römischen Herrschaftsansprüchen unterworfen hat. Das heißt, es gab verschiedene... Verschiedene Aufstände von Juden gegen die römische Besatzungsherrschaft und diese dieses aufständische Potenzial wurde dann äh, von der römischen äh, vom römischen Imperium zerschlagen. Und das war aber jetzt keine spezifische Feindschaft gegen die Juden als Juden. Das war gegen die Juden als eine renitente Minderheit im römischen Reich, so wie aber auch andere renitente Minderheiten im römischen Reich niedergeschlagen haben, die nicht willens waren, sich den Vorgaben des Imperiums zu unterwerfen. Und was die Juden aber schon unterschieden hat als religiöse Minderheit in der damaligen Zeit, war sie, dass sie sich nicht der Vielgötterei, dem Polytheismus zugerechnet haben, sondern mit dem Anspruch, wir haben den einen Gott, den einen Gott, eine monotheistische Auffassung, das hat die Juden unterschieden von anderen gesellschaftlichen religiösen Minderheiten im Römischen Reich und sind mit diesen Ansprüchen des einen Gottes natürlich zusammengestoßen mit der vorherrschenden religiösen und kulturellen Vorstellung in der Antike.
2: Herr Vogt, Sie sagen, dass es in der Antike in religiösen Schriften eben schon Formen des Judenhasses gegeben hat. Zielen Sie da speziell jetzt auf die neutestamentlichen Schriften oder ist dieser, dieser Begriff weiterzufassen?
1: Nee, auf die neutestamentlichen Schriften, die könnte man diskutieren, wenn man dann über die spezifische christliche Prägung des Judenhasses redet und wie beispielsweise Antijudaismus im Johannesevangelium oder sowas. Zum Ausdruck kommt und sich auch in den verschiedenen Evangelien dann immer weiter verschärft, würde ich sagen. Nein, was ich meine ist zum Beispiel die Legende von Amalek als erste Form des Judenfeindes, der genannt wird und dann auch die Auseinandersetzung im Buch Esther. Taucht das beispielsweise auf die Geschichte der Verfolgung der Juden im, im Persischen Reich, wo der persische Herrscher dann alle Juden ermorden wollte und die Juden sich dessen erwehrt haben. Und die Erinnerung an, an diese Form der Verfolgung, die wirklich in die Frühzeit zurückgeht, findet sich ja bis heute in jüdischen Festen, die Erinnerung genau an, an diese Verfolgungen. Aber insofern, diese neutestamentlichen Sachen sind das eine, die müsste man dann aber in Bezug auf spezifische christliche Ausprägung des Antijudaismus diskutieren. Es gibt aber bereits in den anderen religiösen Schriften, also in den vorherigen Schriften, Erzählungen über Verfolgung und der Notwendigkeit, äh, sich des, der Feindschaft erwehren zu müssen. Okay, danke. Da sind dann.
0: Da sind dann sozusagen religiöse Schriften von, von Nachbarvölkern oder Nachbarkulturen
1: beziehungsweise Schriften von Juden über die Situation der Verfolgung beispielsweise im Persischen Reich, also dann sechstes Jahrhundert vor Christus beispielsweise. Und diese Figur des, des, des Amalek, der dann immer wieder angeführt wird, so als erster, erster Judenfeind, das ist ja dann so diese Erzählung, dass eigentlich in jeder Generation ein Amalek, also ein, ein, ein Feind der Juden auftritt, wo dann religiöse Juden beispielsweise auch, den Nationalsozialismus im 20. Jahrhundert dann erklärt haben mit so einer Geschichte der Verfolgung und der Judenfeindschaft. Und ich meine, das, das sind religiöse Schriften, das ist auch eine Form von historischer Legendenbildung, die aber für ein Selbstverständnis der Juden als verfolgte Minderheit, egal ob im Nahen Osten oder dann im christlich geprägten Europa oder in der in der islamischen Welt, eine ganz wichtige Rolle spielen, auch um diesen Diaspora-Status zu erklären und eben auch eine gemeinsame Erzählung, eine gemeinsame Erinnerung an eine sehr leidvolle Geschichte aufrechtzuerhalten, die wie gesagt bis heute in den religiösen Feiertagen auch ihre Wiederkehr erhält.
0: Vielleicht von mir nochmal eine Verständnisfrage. Amalek, können Sie da nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen, wie und wo es er einzuordnen?
1: Also, ich bin die, das ganze Kapitel oder um das vorwegzuschicken, der, der Schwerpunkt meines Buches liegt auf dem modernen Antisemitismus. Es liegt vor allem auf der deutschsprachigen Welt und hat vor allem den modernen Antisemitismus zum Thema. Wenn man aber natürlich eine historische Geschichte erzählt, dann muss man bei den Wurzeln anfangen. Und die Wurzeln liegen in der Antike und in der, in den religiösen Schriften. Amalek gilt als, oder Amalek, ich weiß nicht genau, wie man ihn betont, gilt als Gründungsvater des Volks der Amalektiter. Und die hätten nach der Erzählung die Israeliten unmittelbar nach ihrem Auszug aus Ägypten in der Wüste angegriffen. Und ich kann vielleicht ein Zitat bringen aus dem fünften Buch Mose, Zitat, denk daran, was Amalek dir unterwegs angetan hat, als sie aus Ägypten zog. Wie, de, wie er unterwegs auf dich stieß und, als du müde und matt warst, ohne jede Gottesfurcht alle erschöpften Nachzügler von hinten niedermachte. Du sollst nicht vergessen. Zitat Ende. Und genau das ist diese Erzählung und das wird dann, das ist dann dieser. Konflikt, der auch im Buch Esther beschrieben wird mit dem also dem Berater des persischen Königs, Hamans, der eben Mordechai und die jüdischstämmige Königin Esther oder diese Geschichte, wo dann Hamam auf Rache sind und alle Juden in Persien ausrotten wollte und Mordechai und Esther letztlich dann den, den Plan abwenden können. Aber genau diese, diese Geschichte ist eben eine der Grundlagen der Erzählung in der jüdischen religiösen Erinnerung an die Verfolgung. Ich hoffe, ich also ich bin, wie gesagt, kein Experte religiöser Schriften. Da kennen Sie sich wahrscheinlich in ganz vielen Punkten sehr viel besser aus als ich. Aber das ist so eine, einer der Ursprünge, die wichtig sind, zu betonen.
2: Okay, Herr Vogt. Also Aber jetzt müssen wir trotzdem irgendwie den Bogen schlagen von der Antike bis in die Moderne. Und da würde ich Sie bitten, dass Sie wenigstens... Markante Punkte in der doch erheblichen Zeitspanne uns nennen und sagen, was sich da im Sinne des Antisemitismus, Antisemitismus oder des
1: Judenhasses geändert hat. Ich wollte auch gar nicht sagen, wir müssen jetzt nur über die Antike und die Neuzeit reden, weil das total wichtig ist, gerade auch auf eine christlich geprägte Judenfeindschaft oder auf bestimmte Stereotype zu sprechen zu kommen, die sich rausbilden mit der Entstehung des Christentums, und die sich zum Teil bis heute in abgewandelter Form finden lassen. Und womit die Juden oder was das Christentum ja auszeichnet, dass es aus dem Judentum hervorgegangen ist, also das Judentum die Vaterreligion des Christentums ist, wenn man das so formulieren will. Und deswegen die Beschäftigung mit dem Judentum natürlich einen ganz wichtigen Stellenwert im Christentum einnimmt und auch, gerade bei frühen Kirchenvätern, ja ganz einen ganz zentralen Stellenwert hat. Und notwendig war es für das Christentum, gerade auch in seiner Entstehungsphase, sich sowohl abzusetzen von der Vaterreligion, das Neue zu betonen und dann aber auch die eigene Überlegenheit deutlich zu machen. Das findet man zum Beispiel bei den, den frühen äh, Kirchenvätern, wo dann ganz häufig dass Judentum auf der einen Seite abgewertet wird mit bestimmten Vorurteilen, Stereotypen, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde und aber die Überlegenheit des Christentums betont wurde und dann argumentiert wurde, dass innerhalb des göttlichen Heilsplanes das Judentum auch seine Rolle habe, nämlich um die Überlegenheit des Christentums immer wieder deutlich zu machen. Und womit die Juden konfrontiert waren von Anfang an, war bei, beispielsweise der Vorwurf des Gottesmordes. Die Juden seien verantwortlich dafür, dass Jesus gekreuzigt wurde und sie würden eben sich dem Heil verweigern, indem sie den Messias Jesus Christus oder Jesus Christus nicht als Messias anerkennen. Das waren Vorwürfe, die finden sich eigentlich mit der Entstehung des Christentums und die haben meines Erachtens viel damit zu tun, dass das Christentum aus dem Judentum hervorgegangen ist und deswegen, wenn man so will, in einer sehr, komplexen Beziehungen der Ursprungsreligion der ursprünglich abrahamitischen Religion äh, gegenüberstand und gar nicht anders konnte, als sich permanent damit sowohl auseinanderzusetzen als auch abzugrenzen. Und diese Vorwürfe nehmen dann im, im Mittelalter oder es treten noch weitere Vorwürfe hinzu, die sich auch wirklich über die Jahrhunderte ziehen. Das ist beispielsweise der Vorwurf der Hostienschändung der sich immer wieder findet, der häufig dazu geführt hat, dass die Juden dann im Mittelalter vertrieben oder verbrannt, ermordet wurden. Also der Vorwurf, dass die Juden Hostien entwendet hätten und eine Freveltat begangen hätten, indem sie versucht hätten, sie zu schänden. Und um das an einem Beispiel deutlich zu machen, mit dem ich mich gerade besser beschäftigt habe, aus Deggendorf in Niederbayern, sind im 14. Jahrhundert die Juden vertrieben worden. Und dann hat sich in nachträglichen Chroniken die Legende entwickelt, dass die Juden eine Hostienfreveltat begangen hätten, auf wundersame Weise die Hostien aber die Freveltat unbeschadet überstanden hätten. Und dann hat sich vor allem ab dem 17. Jahrhundert eine stark von Volksfrömmigkeit geprägte jährliche Marienhostfahrt, äh, Wallfahrt entwickelt die sogenannte Mirakelhostienwallfahrt und die wurde bis 1992 durchgeführt. Erst 1992 hat der Regensburger Bischof in einem Hürdenbrief verkündet, dass aufgrund neuerer Kenntnisse nun nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass die Juden wirklich die Hostien geschändet haben. Und das, um, ich habe jetzt bewusst diese Jahreszahlen genannt, um zu zeigen, dass dieses Stereotyp sich über Jahrhunderte, ja über 600 Jahre äh, gehalten hat. Und als letztes Stereotyp, das auch verheerende Konsequenzen hatte und immer wieder in Krisenphasen vor allem auftauchte, war der Vorwurf der Brunnenvergiftung. Das, das war vor allem in Zeiten der Pest im Mittelalter, im 14. Jahrhundert, wo die Menschen noch keine Erklärung dafür hatten, warum ungefähr ein Viertel, nach neueren Erkenntnissen, ungefähr ein Viertel der europäischen Bevölkerung an einer unbekannten Krankheit gestorben ist. Und man hat nach Schuldigen gesucht. Und man hat sie in den Juden gefunden. Und dann behauptet, die Juden hätten die Brunnen vergiftet. Und diese Vorwürfe, der Hostienschändung, der Brunnenvergiftung waren häufig die Ursachen für Vertreibungen, Ermordungen und Brandschatzungen gegen die Juden im Mittelalter. Und die sind natürlich oder sind verbunden mit einer religiös imprägnierten Judenfeindschaft, würde ich mal sagen. Und diese religiös imprägnierte Judenfeindschaft war die vorherrschende Form im Mittelalter, bis es dann bei der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft um 1800 nach und nach zu einer Veränderung auch der Judenfeindschaft führt, die dann im 19. Jahrhundert nochmal grundlegender wird.
0: Also ich finde es gerade ganz spannend, weil es sind ja, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, verschiedene Motive für Judenfeindschaft, für Judenhass, die Sie gerade skizziert haben. Gleich ist aber, dass in all den Jahrhunderten Judenhass da ist. Gibt es irgendwie Erkenntnis oder eine Antwort auf die Frage, warum das quasi sich durch die dieser Juden, Hass, diese Judenfeindschaft trotz der verschiedenen Motivationen, Motive in Anführungsstrichen natürlich nur gesetzt?
1: Naja, die, die Juden waren die größte nicht christliche Minderheit in den christlich geprägten Staaten Europas. Es wäre noch mal eine eigene Geschichte und da bin ich jetzt nicht der Experte über äh, Judenfeindschaft oder die Behandlung der Juden in der islamischen Welt, zu reden. Da haben Sie ja auch schon einen Podcast darüber gemacht. Sehr wichtiges Thema. Aber die Juden waren in Europa die einzige größere nicht christliche Minderheit, die aber zugleich sowas wie die Stammesväter auch des Christentums waren. Und die Juden hatten auch gesellschaftlich gesehen eine neue Rolle oder eine ganz spezifische Rolle, weil den Juden die Ausübung der meisten Berufe untersagt war. Also Juden durften nicht in Zünfte eintreten, durften das deswegen keine handwerklichen Berufe ausüben. Juden durften kein Land besitzen, durften nicht Teil des Militärs werden. Und Juden wurden schon im Mittelalter in bestimmte Berufssparten abgedrängt, vor allem auch in die des Geldverleihers, weil es Christen untersagt war, Zinsen zu nehmen für verliehenes Geld. Deswegen hatten Juden häufig diese Rolle inne oder waren Viehhändler oder halt be bestimmte Berufsgruppen und Unterlagen, Deshalb sowohl einer einer religiösen als auch einer sozioökonomischen Diskriminierung, wenn man das so nennen will. Und diese Situation blieb konstant über die Jahrhunderte, hat sich ja auch erst dann mit dem Umbruch des Feudalismus und der Entstehung der modernen bürgerlichen äh, Gesellschaft geändert. Aber diese Sonderrolle der Juden wurde ja über Jahrhunderte hinweg beibehalten. Deswegen auch diese Kontinuität der religiös geprägten judenfeindlichen Stereotype. Mich würde interessieren, warum diese renitenten Vorurteile
2: und dieser renitente Judenhass selbst die Aufklärungszeit überstanden
1: haben. Das ist eine sehr gute Frage und die Aufklärung ist als sehr ambivalent Entwicklung zu betrachten in Bezug auf die Emanzipation der Juden, weil die Aufklärung auf der einen Seite die Gleichheit aller Menschen postuliert, wenn man beispielsweise Immanuel Kant liest und sehr viel Wert auf Vernunft legt als Grundlage des Denkens, also eine Absetzbewegung von der Religion, von einem religiös geprägten Glauben, wird stattdessen, wenn man so will, die Vernunft vergöttert. Also das wurde ja zum Teil im wahrsten Sinne des Wortes getan, dass dann während der französischen Revolution Tempel der Vernunft errichtet wurden und Kirchen Brandschatzt wurden und so weiter. Aber die Juden passen nicht so sehr in eine moderne Vorstellung der aufklärerischen Vernunft. In einer Perspektive der Aufklärung, und das kann man bei Kant zeigen, das kann man aber auch beispielsweise bei französischen Aufklärern wie Voltaire und anderen zeigen, diese modernen aufklärischen Denker unterliegen selbst antijüdischen Stereotypen, wenn sie die Juden als besonders verstockte religiöse Gruppe ansehen. Sie sehen das Judentum als den Ursprung des ganzen Übels der Religion. Weil das Judentum ja die Ursprungsreligion der drei abrahamitischen Religionen ist, die Aufklärer mochten auch das Christentum nicht sonderlich und mochten auch den Islam nicht sonderlich, aber das Judentum ist eben der Ursprung des Ganzen und deswegen wurden die Juden eingeschätzt als re kollektive religiöse Gruppe, die sich eigentlich den modernen Anforderungen der Aufklärung entzieht. Und deswegen ist das in der Aufklärung wirklich ein sehr interessanter, frappierender Widerspruch, dass auf der einen Seite die Gleichheit aller Menschen, die Emanzipation aller Menschen postuliert wird. Und dann gesagt wird, ja, aber die Juden passen ja irgendwie gar nicht in unser Konzept, wenn die festhalten an ihren starren religiösen Riten, die vormodern, die archaisch und so weiter sind.
2: Jetzt tauchen solche antisemitischen Muster jenseits des Atlantik plötzlich an Universitäten auf. Das sind die Zentren der, der Vernunft. Oder man würde wenigstens dort die Zentren der Vernunftbegabten vermuten und, und trotzdem äh, ist das so massiv gerade spürbar und erkennbar. Wie kann
1: sich das, wie kann sich das so durchschleifen? Na, le leider stellt Bildung und Wissen nicht unbedingt eine Barriere gegen Judenfeindschaft dar. Das sieht man ja schon, wenn man jetzt nicht, ich komme gleich auf die aktuelle Situation zu sprechen, aber. Die Organisationen in Deutschland, die die ersten Arier-Paragraphen eingeführt hatten, also die Juden aufgrund ihrer, in Anführungszeichen, Rassezugehörigkeit, die Mitgliedschaft verboten haben, waren frühe Burschenschaften im frühen 19. Jahrhundert. Die ersten Burschenschaften, das waren Studentenverbindungen. Und Studentenverbindungen und auch gebildete, auch die akademische Elite in der Weimarer Republik waren nicht die Hauptgegner des Nationalsozialismus und des Antisemitismus. Also da ließen sich verschiedene Beispiele aufführen historisch, die leider zeigen, dass Bildung und Wissen keine unüberwindliche Barriere gegen Judenfeindschaft darstellen. Es waren historisch gesehen sogar vielmehr zwei sehr unterschiedliche Milieus, die sich als besonders renitent, zumindest gegen den nationalsozialistischen Antisemitismus, gezeigt haben. Und das waren die Arbeiter und das katholische Milieu, aus aus völlig anderen Gründen. Aber es waren nicht die Gebildeten und die akademische Elite. Und was sich jetzt zeigt an Universitäten, Sie spielen wahrscheinlich vor allem gerade auch die amerikanischen Universitäten an, wo vor zwei oder drei Tagen dieses Hearing im Kongress stattfand, wo die Präsidenten oder Präsidentinnen von Elite-Universitäten gezeigt wurden, die eine, wie ich finde, Bankrotterklärung des akademischen, der akademischen Welt geliefert haben. Oder Welt, vielleicht zu viel, aber der amerikanischen Elite-Universitäten. Wo nämlich ganz offen Judenfeindliche, antisemitisch- Oh, Hamas, die Hamas als Widerstand verherrlichende Parolen und Stellungnahmen zu lesen waren, jüdische Studierende sich bedroht fühlten und nicht nur fühlten, sondern auch real bedroht wurden und als Zionisten, Kindermörder, sonst was bezeichnet wurden. Und auf die Fragen der Abgeordneten, ob das gegen den Kodex der Universität verstoßen würde, haben die drei Präsidentinnen unglaublich herumlaviert, haben das nicht klar verurteilt und haben viel mehr von, ja, das fällt irgendwie doch unter freie Meinungsäußerungen und nicht jede Pro-Hamas-Stellungnahme verstößt gegen unsere Etikette. Und ich fand das eine Bankrotterklärung. Ja, schockierend. Ja, absolut. Nur um ein, ein weiteres Beispiel zu nennen, das gab es auch in Deutschland an einigen Universitäten. Beispielsweise hat, haben die Studentenvertretungen oder Studentinnenvertretungen in einigen Universitäten auch Stellungnahmen rausgehauen, wo es mir gruselt. Also wo nicht klar der Hamas-Terror verurteilt wurde, nicht klar, dass, ich würde von sogar von Pogrom reden am 7. Oktober, dem Massaker, der Hamas, wo das nicht klar verurteilt wurde, sondern so eine ja, aber schon irgendwie schlimm, aber man muss ja auch den Kontext betrachten und die Unterdrückung des Gazastreifens oder der Bevölkerung im Gazastreifen durch die israelische Besatzung, also es gibt da auch Tendenzen, vor allem in Deutschland auch bei sogenannten postkolonialen Theoretikern, die den ganzen komplexen Nahostkonflikt nur durch die Brille des Postkolonialismus betrachten, wo dann die Juden Israel als unterdrückerische Kolonialmacht, als Apartheidsstaat wahrgenommen wird und die Palästinenser als die unterdrückten armen Opfer. Und der Konflikt ist komplexer als es durch diese Linse erscheint. Und das ist eine Strömung, die in Deutschland in den letzten Jahren auch immer stärker geworden ist, die vor allem in Geisteswissenschaften stark geworden ist. Und das sind bedenkliche Entwicklungen.
0: Über israelbezogenen bezogen Apartheitsvorwürfe vorwürfe wollen wir dann nochmal zu sprechen kommen, Herr Vogt. Sie haben gerade gesagt, dass äh, zum Beispiel jüdische Studierenden auch bedroht werden. Das erleben wir nicht nur in den USA, das erleben wir auch in Deutschland. Ich selbst habe in Berlin in den letzten Wochen einige sogenannte Pro-Palästina-Proteste vor Ort miterlebt, war da als Journalist unterwegs, auch mit Juden und Jüdinnen, die dabei waren als Beobachter, die auch bedroht wurden. Ähm, und man hört aus der deutschen Politik häufig, ja, ja, Antisemitismus trifft uns alle. Und auch Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Antisemitismus ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Warum?
1: Weil es uns alle betrifft. So, Aber die Juden sind die ersten Opfer des Antisemitismus. Sei es durch Straftaten, sei es durch Gewalttaten, im schlimmsten Fall durch Mord. Aber der Antisemitismus ist nicht nur ein jüdisches, und das ist mir ganz, ganz wichtig, zu betonen und zu unterstreichen, er ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Weil der Antisemitismus eine, wenn man das so formulieren will, eine antimoderne, verschwörungsideologische Weltanschauung ist, die zwar in den Juden die Wurzeln alles übel zieht, aber diese antimoderne Stoßrichtung des, des, des Judenhasses stellt, oder ich, ich muss anders, anders anfangen, ich begreife den Antisemitismus in meinem Buch als Zentralideologie der Moderne. Was meint Zentralideologie der Moderne? Der Antisemitismus ist verbunden mit fast allen antimodernen Einstellungen. Das meint Antiliberalismus, antidemokratische Einstellung und so weiter. Der Antisemitismus ist sozusagen... Das Schmiermittel zwischen sehr unterschiedlichen Weltanschauungen, die sich aber treffen in ihrer Feindschaft gegen die moderne liberale Gesellschaft. Das lässt sich meines Erachtens sehr gut an den sogenannten Querdenker-Protesten auch diskutieren, wo ganz unterschiedliche Milieus zusammenkommen, von klischeehaft formuliert, der esoterischen Waldorfschullehrerin aus Schwaben bis hin zum ostdeutschen Neonazi. Und was Vereinigt die? Was vereinigt solche unterschiedlichen Milieus, solche unterschiedlichen Weltanschauungen? Es ist die, die Annahme, dass irgendwie Profiteure im Hintergrund das Weltgeschehen dominieren, die jetzt entweder die Pandemie selbst hervorgebracht haben oder von der Pharmaindustrie profitieren. Und diese Art, die Welt zu begreifen, die Welt zu denken, in so einem dichotomen Schwarz-Weiß-Schema, die kommt in letzter Instanz immer auf die Juden zurück. Entweder werden die Juden ganz ausdrücklich benannt oder es wird so mit Chiffren gearbeitet. George Soros als jüdisch-amerikanischer Finanzinvestor und Philanthrop, der gilt dann immer als der Strippenzieher im Hintergrund. Und das sind alles antimoderne Anschauungen, die letztlich auf einen verschwörungsideologischen Judenhass zurückzuführen sind. Und diese Form des Denkens, diese Form der Weltbetrachtung, ist aus meiner Sicht eine der fundamentalen Bedrohungen unserer demokratischen, pluralen, freiheitlichen Gesellschaft. Und deswegen ist es mein Appell oder mein, meine, meine Hoffnung, dass viele Leute Genau diese Gefahr erkennen und sehen, dass die Bedrohung des Antisemitismus eben nicht nur gegen Jüdinnen und gegen Juden, sondern wirklich gegen die Grundfesten der modernen Gesellschaft geht.
0: Sie haben gerade gesagt, Ihre Hoffnung ist, dass man die Gefahr erkennt. Dazu gehört erstmal zu verstehen, was überhaupt die Gefahr ist, ist eine Sache der Definition. Umso mehr freue ich mich, dass Sie als Experte da sind. Um Sachen zu definieren und um klarzumachen für uns, wir haben zu Beginn schon über den Unterschied Judenhass, Antisemitismus gesprochen. Nun gibt es eine sogenannte Arbeitsdefinition der IRA, der internationalen Allianz zum Holocaust-Gedenken. Vielleicht können Sie ganz kurz sagen, was verbirgt sich nach dieser Definition und dann im nächsten Moment, was sind Stärken dieser Definition und gibt es vielleicht auch Schwächen dieser Definition?
1: Also die IRA-Definition, IRA steht für International Holocaust Remembrance Alliance, also internationale Holocaust-Erinnerungsallianz. Das ist ein Zusammenschluss von, wenn ich es richtig im Kopf habe, 34 Staaten, die sich 2000 in Stockholm zum ersten Mal zusammengefunden haben und die dann in einem längeren politischen Aushandlungsprozess sich auf die eine Arbeitsdefinition geeinigt haben. Ich würde die Arbeitsdefinition Vielleicht mal kurz wiedergeben, das würde ich dann einfach zitieren, weil ich daran dann auch die Stärken, die ich sehe und die Schwächen vielleicht deutlich machen kann. Also die Definition, Zitat, Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Zitat Ende. Sie merken vielleicht schon an dem Zitat, dass das sehr hölzern klingt und nicht ganz klar ist, was da eigentlich gemeint ist. Und das ist auch das Problem, diese Unschärfe in der Definition, was ich aber als Stärke sehen würde, und das muss man immer sich vor Augen führen, die IRA-Definition ist keine wissenschaftliche Definition. Es ist eine politische, diplomatische Einigung von 34 Staaten mit sehr unterschiedlichen Interessen. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, wie diplomatische Aushandlungsprozesse läuft und wie schwierig es ist, 34 Staaten zusammenzubringen und sich einigen zu lassen, dann ist es an sich überhaupt schon mal ein Erfolg, dass es diese Definition gibt. Dass es also eine Arbeitsgrundlage gibt, auf die man sich beziehen kann, auf die sich, kommen komme ja vielleicht auch noch drauf zu sprechen, auf die sich der Bundestag dann auch bezogen hat, mit politischen, mit bestimmten politischen Auswirkungen. Und dass es diese Definition gibt, ist an sich ein großer Erfolg. Es ist dann notwendig, aus einer wissenschaftlichen Perspektive die Schwachstellen aufzuzeigen. Und die Schwachstellen sind gerade diese Schwammigkeit, dass man sehr viel darunter fassen kann und eigentlich gar nicht genau weiß, was jetzt konkret gemeint ist. Was heißt das? Es ist nur eine bestimmte Wahrnehmung, die sich als Hass ausdrücken kann. Das sind dann auch immer so... Formulierungen, die dann mit Modalverben, also kann oder soll oder sowas formuliert ist. Und ich finde das nicht präzise genug. Ich finde, dass viele grundlegende Elemente fehlen, also vor allem auch so eine verschwörungsideologische Dimension, die meines Erachtens den modernen Antisemitismus ausmacht. Was aber eine weitere Stärke ist, ist, das versucht wird, in dann den Unterpunkten, die noch Folgen nach der Hauptdefinition, den israelbezogenen Antisemitismus zu fassen. Diese Definition ist, um nochmal eine Schwäche zu benennen, nicht ausreichend, um alle unterschiedlichen Dimensionen, des modernen Antisemitismus zu greifen, diese unterschiedlichen Spielarten, sowohl eine linke als auch eine rechte als auch eine islamische und eine israelbezogene und eine sekundär antisemitische Variante dafür ist die Definition nicht ausreichend. Sie liefert aber auch eine politische Handlungsgrundlage, um gegen Judenhass vorzugehen. Und genau das bemängeln die Kritiker auch daran. Und die Kritiker sind vor allem die Bewegung BDS, also Boykott, Deinvestition, Sanktionen, die zum Boykott israelischer Produkte und zu, zum Boykott äh, des Staates aufruft. Die werfen vor allem den politischen Entscheidungsträgern vor, dass diese IRA-Definition politisch instrumentalisiert werde, um gegen kritische Stimmen vorzugehen. Und das ist dann vor allem der Bundestagsbeschluss, von 2017, wo der Bundestag gesagt hat, er erkennt mit übergroßer Mehrheit die IRA-Grundlage als Definition für sich an und rät dann auch Kommunen beispielsweise keine Räumlichkeiten, BDS-nahen Gruppen zur Verfügung zu stellen. Und das wird aus einer Linken und aus einer BDS-Perspektive -BDS heftig kritisiert und gesagt, da werde eben... Politik betrieben mit einer Definition, die eigentlich schon an sich politisch motiviert sei. Verzeihung. Sie haben gerade
0: den Bundestagsbeschluss schon angesprochen und einer meiner Fragen de facto so ein bisschen vorgegriffen. Ich wollte nämlich fragen, was bringt es dann, wenn jetzt die Bundesregierung diese Definition annimmt? Was bringt es, wenn Fußballvereine Borussia Dortmund, Werder Bremen beispielsweise, Erst FC Köln glaube ich auch, und andere Organisationen, die diese Definition annehmen. Also was hat das für eine Auswirkung, äh, vielleicht auch konkret
1: irgendwo? Das müsste man sich wahrscheinlich je nach Akteur auch anschauen. Ich weiß nicht, Borussia Dortmund hat sich jetzt vor kurzem damit gebrüstet, als erster Fußballverein so ein Antisemitismus-Warnungs- ich weiß gar nicht, Button oder oder so, so, eine, so ein Warnschild. Nicht ein Warnschild, sondern die Möglichkeit, auf antisemitische Straftaten im Stadion aufmerksam zu machen, hm. installiert zu haben. Keine Ahnung, ob der jemals schon genutzt wurde. Ist das nur eine symbolische Handlung? Vielleicht. Aber ist es nicht eine wichtige symbolische Handlung, dass Fußballvereine sich dazu bekennen? Also das zeigt doch, dass es dass eine höhere Bereitschaft gibt, das Problem Judenhass anzuerkennen und zumindest zu überlegen, was man auch dagegen tun kann. Wer da auch viel gemacht hat, beispielsweise im Umgang mit einer eigenen Vergangenheit, ist der FC Bayern, die jetzt vor allem auf die jüdische Gründungsgeschichte und jüdische Präsidenten und auch jüdische Spieler hingewiesen haben. Oder der DFB, der jetzt den jährlichen Fußballpreis, Benannt hat nach Julius Hirsch, einem, einen, ich glaube sogar in Auschwitz ermordeten jüdischen, deutschen Nationalspieler. Sind das nur symbolische Handlungen? Haben da, hat das konkrete Auswirkungen? Kann ich nicht im Einzelnen einschätzen. Ich finde es aber erstmal positiv, dass in ganz unterschiedlichen Bereichen diese Definition von Ira dazu geführt hat, sich stärker mit dem Thema Judenhass und auch Israel bezogene Judenfeindschaft auseinanderzusetzen. Was der Beschluss des Bundestages für konkrete Auswirkungen hatte, war, dass BDS-nahen Organisationen in vielen Städten die Räumlichkeiten verweigert wurden. Und ich persönlich finde das politisch richtig. Ich finde, BDS ist politisch zu bekämpfen, aber natürlich haben BDS-Gruppen ein Anrecht durch die Meinungsfreiheit, ihre Position zu äußern. Völlig klar. Aber dafür müssen ihnen ja keine städtischen oder kommunalen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Das können sie ja auch irgendwo anders machen. Und das ist eine, eine Position, die natürlich auch heftig kritisiert wird, weil dann vor allem so BDS-Gruppen über ihre Diskriminierung klagen. Ich sehe die nicht. Ich finde es gut, wenn politische Repräsentanten nicht nur diesen Beschluss gefasst haben, im Bundestag die IRA-Definition anzunehmen, sondern ich bin in einer positiven Weise auch überrascht, wie deutlich in der aktuellen Konfliktsituation wirklich von Grünen bis CDU, CSU das klare Bekenntnis zu Israel und der Unterstützung Israels durch Deutschland formuliert wird. Das wäre vor 30 Jahren noch undenkbar gewesen. Und insofern sehe ich in der Hinsicht auf einer politischen Entscheidungsträgerebene einen großen Fortschritt. Das sagt aber noch nichts über den Realen Judenhass, den Antisemitismus und die Verbreitung des Antisemitismus in der Gesellschaft aus. Das ist ein Elitediskurs, den ich, wie gesagt, richtig finde, der aber sich nicht eins zu eins in der Gesamtgesellschaft widerspiegelt.
0: Ja, vielleicht können wir an der Stelle so ein, so ein kurzes Hin und Her machen, sozusagen. Es gibt ja, ich nenne es mal heise Eisen, Sie haben BDS gerade angesprochen, der Apartheidsvorwurf kam vorhin schon mal zu Wort. Der auch in unserem Bericht von unseren Hörern und Hörern immer diskutiert wird, auch in Artikeln. Vielleicht können Sie ganz kurz zu den jeweiligen Begrifflichkeiten Ihre Einschätzung geben. BDS, antisemitisch, äh, ja oder nein? Warum?
1: <lacht> das ist häufig schwierig, das dann so in einem kurzen Satz zu machen. Ich bemühe mich aber trotzdem. In Teilen. Also nicht die gesamte Bewegung ist antisemitisch. Nicht jeder, der BDS unterstützt, ist automatisch ein Antisemit. Aber die BDS-Bewegung ist in vielen, ist in großen Teilen antisemitisch. In ihr bewegen sich viele Antisemiten. Und ihr Ziel ist es mehr als nur in Anführungszeichen die besetzten Gebiete, irgendwie von, von, von Israel wieder zurückzubekommen, sondern sehr häufig, ganz ausdrücklich formuliert, das Ende des israelischen Staates. Und eine derartige Forderung ist antisemitisch.
2: Okay, dann führe ähm.
1: ich Sie jetzt aufs
2: Minenfeld. Wie ist Fridays for Future zu bewerten?
1: Greta Thunberg ist die gefallene Ikone der Klimabewegung. Ich finde es erstaunlich, also ich würde hier einen Unterschied machen zwischen der internationalen Fridays-for-Future-Organisation und den Stellungnahmen der Deutschen auf diese Antisemitismus, nicht nur Vorwürfe, sondern auch antisemitischen Aussagen. Es ist doch erstaunlich, dass sich eine Klimabewegung überhaupt zu dem Nahostkonflikt äußert. Fridays for Future hat meines Erachtens keine dezidierte Stellungnahme zum Bürgerkrieg im Jemen, der sehr, sehr viel mehr Tote hervorgerufen hat oder zur Verfolgung der Uiguren in China, einer muslimischen Minderheit oder der muslimischen Rohingya-Minderheit in Myanmar. Also diese diese fast schon pathologisch zu nennende Fokussierung auf den Nahost-Konflikt in der weltweiten linken oder progressiven Bewegungen. Dieser ideologische Überschuss hat auch was Antisemitisches oder kann meines Erachtens nur durch die, durch die Prägekraft des Antisemitismus oder die Wirkmächtigkeit des Antisemitismus erklärt werden und diese Aussagen dann von Greta Thunberg from the river to the sea und wir unterstützen die Intifada und wir das hat auf jeden Fall was Antisemitisches. Ich würde nicht sagen, dass diese diese Krake, die auf dem Bild dann genannt wurde, bei diesem Foto, wo Greta Thunberg dieses Pro-Palästina-Schild hochhält, man muss jetzt nicht auf die Krake als antisemitisches Symbol rekurrieren und sagen, ha, die war auch im Bild, sondern es reicht da, auf die Aussagen Bezug zu nehmen. Warum ich aber die Unterscheidung treffen würde zwischen der deutschen und der internationalen, war, ist, dass ich erfreut war, die klaren Aussagen von Luisa Neubauer und Carla Rehnsmann als führende Repräsentantinnen der deutschen Fridays-for-Future-Bewegung zu hören, weil die sich ganz klar davon distanziert haben, von Greta Thunberg und der internationalen Bewegung, ganz klar gesagt haben, dass sie eine andere Position in Bezug auf Israel und den Nahostkonflikt haben. Und das zeigt eher... Wie brüchig der Konsens in der Klimabewegung weltweit ist, wo gerade, ich meine, die Klimakatastrophe, der wir leben, die wir erfahren, bedürfte eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit, dass ich nicht verstehe, warum die Klimabewegung jetzt bitte schön zum Nahostkonflikt was sagen muss.
2: Mhm.
0: Vielleicht noch ein letztes Beispiel, Holocaust-Relativierung, Holocaust-Vergleich, ob das jetzt nun im aktuellen Krieg in Gaza ist oder auf querden demonstrationen die Sie vorhin angesprochen
1: haben. Wie bewerben Sie das? Das bewerte ich als antisemitisch. Also es ist eine sehr heikle und auch wissenschaftlich und politisch vor allem umstrittene Debatte, wo die Kritik an Israel in Antisemitismus umschlägt. Und ich finde immer noch eine der besten... Maßgaben, an der man sich orientieren kann, die dann immer noch ausdifferenziert werden müsste, aber die so ein erster guter Maßstab ist, ist die sogenannte 3D-Regel, die Nathan Sharansky, ein ehemaliger israelischer Minister, formuliert hat, der gesagt hat: Kritik an Israel ist antisemitisch, wenn sie delegitimiert und delegitimiert meint, dass Existenzrecht des Staates in Frage stellt. Das ist das erste D. Kritik an Israel ist antisemitisch, wenn sie Doppelte Standards anlegt. Also, wenn von Israel Sachen verlangt werden, die von keinen anderen Staaten verlangt werden. Und das passiert jetzt gerade im Konflikt permanent: man verlangt von Israel Sachen. Wer fordert bitte schön von der Hamas das Völkerrecht einzuhalten, beispielsweise? Aber von Israel wird das verlangt so. Und das dritte D ist die Dämonisierung, und das ist, Israel mit Nazi-Deutschland in Verbindung zu bringen oder gleichzusetzen. Also nochmal wiederholt. Delegitimation, doppelte Standards und Dämonisierung. Wenn eines dieser Kriterien erfüllt ist, dann ist Kritik an Israel antisemitisch und ihre Frage, wer genau diese Dämonisierung? Egal, wie man zu dem jetzigen Militäreinsatz steht... Israel macht nicht jetzt mit den Palästinensern, was damals die Nazis mit den Juden gemacht haben. Das ist eine ideologische Betrachtung des Konflikts, die nichts mit der realen Situation vor Ort zu tun hat. Gibt es noch ein viertes D im Sinne von Desinformation? Nee, aber Fake News sind natürlich ein Riesenproblem. Und das zeigt, glaube ich, auch gerade der der jetzige äh, Konflikt. Das ist aber interessant, da könnte man natürlich drüber nachdenken. Aber die, die nicht jede Desinformation muss dann antisemitisch sein. Sie kann wahrscheinlich auch aus Unwissen oder sowas geschehen, wenn man eine positive Interpretation zugrunde legt. Ich sehe aber die Desinformation vor allem in den sozialen Medien gerade, als eine ganz grundlegende Problematik, weil Israel hat schon nach ein paar Tagen den Propagandakrieg gegen die Hamas leider verloren. Das hat schon die, die Explosion in dem Krankenhaus, im Al-Arabi-Krankenhaus gezeigt, wo alles darauf hindeutet, dass nicht das israelische Militär für die Explosion verantwortlich ist, sondern eine Rakete des islamischen Dschihad die dann abgestürzt ist. Aber die Hamas hat verbreitet, Israel war das und die Weltöffentlichkeit war sich sofort einig, Israel begeht Kriegsverbrechen. Und jede Untersuchung, jede Information, die von Israel kommt, wird nicht mehr diese feste Meinung aushebeln können. Die Hamas hat es sehr erfolgreich jetzt auf Twitter und anderen sozialen Medien oder Ex heißt das ja jetzt, geschafft, zu verbreiten, dass sie eigentlich gar keine Zivilisten ermordet hätten und gar keine Frauen vergewaltigt worden seien, sondern sie eigentlich nur militärische Ziele angegriffen hätten. Und es ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, wenn man sich das Medienverhalten vor allem der jüngeren Generation von Jugendlichen anschaut, welchen Einfluss diese Desinformationen in den sozialen Medien haben. Und Israel verliert diesen Propagandakrieg. Oder hat ihn äh, bereits verloren. Und insofern könnte man durchaus diskutieren, ob man das als viertes D mit aufnimmt.
0: Es gibt ja auch in Deutschland jetzt nicht nur auf diesen Demonstrationen, da natürlich auch, aber schon im Vorfeld immer wieder Debatten darum, dass man einen Schlussstrich ziehen mü müsste. Stichwort Deutscher Erinnerungskultur, Holocaust, Shoah. Ist das, ist das auch antisemitisch so eine Forderung und ist so eine Forderung sinnvoll oder nicht sinnvoll?
1: Also sie ist auf jeden Fall nicht sinnvoll. Es gab diese Debatten, die haben mittlerweile, also finden die nicht mehr im Mainstream statt. Wenn man sich die 80er Jahre anschaut, was ich ja in dem Buch auch tue, wo ich mir dann die Nachkriegsgeschichte anschaue, vor allem in den 80er Jahren im sogenannten ersten Historikerstreit wurde noch diskutiert, ob nicht die Erinnerung an Auschwitz viel zu dominant sei. Es waren auch noch Debatten in den 90er Jahren, die sogenannte Martin-Weiser-Rede in Frankfurt, wo er sich gegen das Holocaust-Mahnmal in Berlin ausgesprochen hat und davon geredet hat, das sei ein Fußballfeld großer Albtraum. Zitat, und er wolle nicht die ganze Zeit daran erinnert werden. Das ist eine Form der Erinnerungsabwehr, des sich nicht auseinandersetzen wollens mit der deutschen Geschichte, mit dem Holocaust als Zivilisationsbruch, wie ich das begreifen würde. Und diese Position war in den 80er, 90er Jahren, auch nach der Wiedervereinigung, noch stärker verankert, auch in einem... Ich würde mal sagen, in einem Mainstream-Niveau. Von einem Linken wie Martin Walser bis hin zu konservativen CDU-Leuten, die auch gesagt haben, lasst uns mal in Ruhe mit der Nazi-Vergangenheit. Wir haben jetzt wirklich genug gemacht. Mein Eindruck ist, dass diese Position sich heute eigentlich nur noch in der radikalen Rechten finden lässt. Also in, in Neonazi-Strukturen, die endlich einen Schlussstrich ziehen wollen, die entweder den Holocaust leugnen oder den Holocaust gleichsetzen mit der Bombardierung deutscher Städte durch alliierte Verbände, beispielsweise die Bombardierung Dresdens, dann als deutschen Holocaust bezeichnen oder ähnliches. Oder als neue Variante der Auschwitz-Relativierung, der Holocaust-Relativierung. Das wäre so eine linke postkoloniale Kritik, wo dann Auschwitz eingereiht wird, in eine Reihe von Verbrechen westlicher Staaten, die eigentlich ihren Ursprung in der in kolonialen Vergangenheit hätten. Und meines Erachtens geht Auschwitz als Menschheitsverbrechen darin nicht auf. Und auf den letzten Teil Ihrer Frage, ob das sinnvoll ist, nein, auf keinen Fall. Also ich glaube, dass... Diese Form der Erinnerungskultur, die wir heute in Deutschland haben, auch wenn sie manchmal etwas ritualisiert erscheint, ah, jetzt kommt wieder der 27. Januar als Auschwitz-Gedenktag und dann wird eine Überlebende in den Bundestag eingeladen und hält eine Rede, das hat was Ritualisiertes, aber es ist ein immenser Fortschritt im Vergleich zu dem, wie die Erinnerungskultur nach 45 sich entwickelt hat und es waren lange Auseinandersetzungen und wirklich wissenschaftliche Kämpfe so eine Form der Erinnerungskultur zu etablieren, und ich halte die für einen, für einen großen Fortschritt, Ja, die muss weiterentwickelt werden. Ja, die muss an die aktuelle Situation angepasst werden. Aber wir sollten auf keinen Fall einen Schlussstrich ziehen und die Erinnerung an den Nationalsozialismus ins Zentrum des Gedenkens stellen. Und das ist keineswegs ein Widerspruch, wie das von Postkolonialen immer betont wird, auch an Kolonialverbrechen Deutschlands beispielsweise zu erinnern. Ich sehe vielmehr die Erinnerung an Auschwitz und den Nationalsozialismus als sozusagen Kern, von dem aus dann auch eine, die, die Erinnerungskultur weiterentwickelt werden sollte.
0: Der Bundesverband der Recherche und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS, recherchiert und notiert sozusagen antisemitische Vorfälle und hat seit dem 7. Oktober, also seit dem Massaker der Hamas auf Israel, bis zum 9. November 994 antisemitische Vorfälle registriert. Das sind im Schnitt 29 pro Tag und mehr als viermal so viel wie der Jahresdurchschnitt 2022. Sind Sie überrascht, dass es so einen massiven Anstieg von antisemitischen Vorfällen in Deutschland im Zuge des Massakers gab?
1: Ich bin geschockt und sprachlos, nicht überrascht. Das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Wenn man sich intensiver mit der Geschichte des Antisemitismus auseinandergesetzt hat, dann. Kennt man solche Anstiege, die jetzt gerade mit dem Israel bezogenen Antisemitismus auch immer mit der Eskalation im Nahen Osten zu tun haben. Es gab auch 2014, als der letzte Militäreinsatz im Gazastreifen war, einen massiven Anstieg des Antisemitismus. Ich finde es aber doch nochmal in seiner Heftigkeit erschreckend, auch in seiner weltweiten Verbreitung, auch in Ländern, wo gar keine Juden leben, Länder, die nicht das Geringste mit dem Nahostkonflikt zu tun haben. Insofern überrascht kann man über die den, den regelmäßigen Anstieg des Judenhasses nicht sein, wenn man sich mit der Geschichte auseinandersetzt. Ich hatte aber gehofft, und das ist vielleicht eine naive Hoffnung, dass es nicht ganz so schlimm kommt. Und das vor allem die politische Linke, der ich mich selbst lange zugerechnet habe, so moralisch vorkommen reagiert und in anderen Ländern ja noch, noch viel, viel schlimmer und bei vielen Bekannten, von mir jüdischen Bekannten in Berlin, wurden die Haustüren mit einem Judenstern markiert. Das weckt Erinnerungen schlimmster Art und das können wir als demokratische Gesellschaft eigentlich nicht akzeptieren und da muss dann auch, meines Erachtens, mit Repression Dagegen vorgegangen werden. Ich finde aber trotzdem, ja, ich bin trotz alledem, trotz der historischen Beschäftigung mit dem Judenhass erschrocken über die Heftigkeit und die Massivität.
2: In dem Kontext ist ja auch ein Vorwurf, dass wir seit 2015 ganz massiv auch Judenhass über asylsuchende Flüchtlinge nach Deutschland quasi importiert haben. Wie, wie nehmen Sie diesen Vorwurf wahr?
1: Ich finde den Vorwurf problematisch, weil er zumindest wenn er von konservativer oder rechter Seite kommt, Geflüchtete zu anzuschwärzen und zu sagen, das sei nur ein importierter Antisemitismus und das kann als das kann dazu führen, sich nicht mit einem ich sag mal, deutschen Antisemitismus, biodeutschen Antisemitismus auseinanderzusetzen und wenn jemand wie Aiwanger, Hubert Aiwanger als Chef der Freien Wähler in Bayern vor importiertem Antisemitismus war, dann scheint mir das ehrlich gesagt heuchlerisch. Also der bayerische Wahlkampf und die sogenannte Flugblattaffäre liegt noch nicht so lange zurück, als dass man sich nicht daran erinnern könnte, dass vielleicht Aiwanger nicht der beste Warner vor Antisemitismus ist und Insofern finde ich den Vorwurf oder wird der Vorwurf des importierten Antisemitismus gerade häufig erhoben, um in der Migrationsdebatte weiter Stimmung zu machen. Das finde ich problematisch, weil es davon ablenken kann, sich mit anderen Formen des Antisemitismus auseinanderzusetzen, die sehr, sehr tief verankert sind in einer, ich sage mal, deutsch-deutschen Gesellschaft. Zugleich gibt es eine spezifische Form des islamischen Antisemitismus. Und die Geflüchteten kommen häufig aus Ländern, in denen der Judenhass integral zu dieser Gesellschaft dazugehört. Wenn Geflüchtete aus Syrien kommen, die in einer Gesellschaft leben, wo der Hass gegen Israel und gegen Juden Staatspropaganda und Teil des Schulcurriculums ist, dann ist es leider nicht so verwunderlich, dass die Personen davon stark geprägt wurden. Aber es wäre viel zu leicht und unverantwortlich, nur über den importierten Antisemitismus zu reden. Antisemitismus ist leider ein Problem, das viel umfassender ist und alle politischen Milieus, alle Klassen, alle Schichten der Gesellschaft umfasst. Ihr Buch
0: heißt ja Der Judenhass, eine Geschichte ohne Ende. Also mit Fragezeichen am Ende sozusagen des Titels. Wenn Sie diese Frage beantworten müssten, wie würde Ihre Antwort ausfallen? Gibt es Hoffnung, dass der Antisemitismus in Deutschland, aber auch weltweit besiegt werden kann?
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich meine, man muss ja irgendwie Hoffnung haben. Und ich glaube immer noch, dass es möglich ist, aufzuklären, dass es möglich ist, gegen Antisemitismus vorzugehen. Und ich habe das Buch ja auch mit einem aufklärerischen Impetus geschrieben, weil ich finde, dass die wissenschaftliche Beschäftigung mit Antisemitismus noch mal anders abläuft als die mit anderen Themen. Weil Antisemitismus eben kein Thema unter vielen ist, das man mal so äh, nebenher abhandeln kann. Sondern ich hoffe, dass mein Buch dazu beiträgt, indem es die lange Entwicklung, die lange Geschichte des Antisemitismus aufzeigt und beschreibt und hoffentlich nachvollziehbar beschreibt, dass das Buch dazu beigetragen kann, eine historische Urteilskraft auszubilden, die dann wiederum auch, oder durch die historischen Kenntnisse eine historische Urteilskraft ausbildet, die helfen kann, die aktuellen Verhältnisse auch besser einzuschätzen. Insofern, ich verstehe mein, mein Buch als ganz kleinen, wahrscheinlich vernachlässigsten, vernachlässigenswerten Teil des Kampfes gegen Antisemitismus. Und wenn ich nicht daran glauben würde, dass der erfolgreich sein kann in der langen Perspektive, dann würde ich das ja nicht machen. Insofern ist es wichtig, Aufklärung auf ganz vielen Ebenen. Ich bin jetzt gerade vor zwei Tagen angefragt worden, von der Frau, die Lehrerbildung organisiert, ob ich einen Vortrag halte vor Realschullehrern. Ja, das mache ich, das finde ich wichtig. Das, das sind alles kleine Bausteine, aber zivilgesellschaftliche Initiativen, politische Initiativen, RIAS, andere, andere anti, antisemitische Initiativen, gilt es zu unterstützen, gilt es staatlich zu fördern, um die Aufklärung, um die Bildung auf ganz vielen Ebenen voranzubringen und dadurch den Antisemitismus zu bekämpfen und die Antisemiten, die nicht mehr durch Bildung, durch Aufklärung zu erreichen sind, da bin ich dann auch durchaus für staatliche Repression. Das ist keine sonderlich hoffnungsvolle und keine Klare Antwort, ich kann Ihnen da kein Patentrezept liefern. Ich kann nur an viele Menschen, ihre Hörerinnen und Hörer appellieren, sich zu überlegen, wie sie in ihrem Umfeld mit ihren Mitteln gegen Judenhass vorgehen können. Und das alles zusammengenommen wird dann hoffentlich den Judenhass mindern und vielleicht irgendwann mal ganz beseitigen.
2: Das war doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich für das Interesse und die Möglichkeit, darüber zu reden.